0: Nå skal vi flytte oss over I 2008 så ble tre unge norske jenter arrestert med 22 kilo kokain i baggene på en flyplass i Bolivia. Saken fikk enormt mer oppmerksomhet i Norge. Den ene jenta, som ble omtalt som Lillesang-kvinnen, i 2009 etter å ha betalt korsjon. I 2011 rømte en annen av jentene, Stina Bendemo Hagen, Pressen beskrev en spektakulär flukt gjennom junglen med småfri moped og til slutt båt in i Brasil. Rømningen skal ha kostet 2 miljoner og blitt betalt av en anonym giver. På den tiden så var du journalist i bladet Alpha, där du skrev om saken, og det ble også hevdet at du hjalp til i flukten. I følge Dagbladet hade Stina Brendemå Hagen uttalt at en norsk rockestjerne skulle hjelpe henne å rømme i fengselet så fødte hun også en sønn som ble oppkalt etter dig. Ganske vil historie i alt dette her. Er en slags sånn Indiana Jones? Hva har du å si om den historien?
1: <laughs> Nei, altså det der er jo, ja, det er jo en, det er en syk historie rett og slett. Nei, det det begynte med der, var at um, de jentene hadde blitt arrestert uh, i Bolivia. Og det var jo en kjempestor sak i Norge på den tiden. Og hun Stina alle visste at hun var gravid, hadde blitt gravid der nede i fegslet. Men hun nekta å prate med norsk presse. Hun hadde ikke gjort det på et år eller to, tror jeg. Og da vi startade dette magasinet Alpha så hadde vi ikke noen markedsføringsbudsjetter eller noe sånt. Så altså, utgangspunktet vårt var egentlig bare hvilke saker er det vi kan få tak i å som vil gi oss masse sitatsaker i andre aviser bare for å promotere det første nummeret til alfa. Og da hadde vi en sånn toppliste på hvilke saker det var og det ene var da et intervju med en Stina for det visste vi alle var interessert i Så da ringte jeg rett og slett bare ned til Bolivia og prøvde på litt sånn gebrokkent spansk My
2: name is Apoyo <laughs> Ja, da var
1: det akkurat det jeg gjorde Og så um, fikk jeg til slutt hun Stina på telefonen Og så pratet jeg litt med henne Og så um, fikk jeg liksom overtalt henne til å ta ny telefonsamtale med henne Og så sakte men sikkert så begynte vi å prate sammen Og begynte bli kjent og så var det en, sånn, en litt sånn skrupelløs redaktør i Alfa som mente at eh, det beste vi kunne fått til var vi fikk et bilde av mig fra fødestua med ungen i hendene mine, nyfødt, som hørtes ut som en, også sånn øh, hørtes en god idé når <laughs> vi, vi pratet om det i redaksjonen. Men det var på Norspil da, hadde <laughs> det hadde ja. det. Det var Norspilkongen, mig og han redaktøren. Uh, men så etter hvert så skjønte vi liksom alvoret, hun var jo jeg på mycket hun var 16 år ja, Da hun satt der nede Mikke var enda yngre også Nå husker jeg ikke i farta Ja, 16 år Da hun hadde blitt arrestert så var hun 16 år Og nå hadde hun blitt noen år eldre Og var gravid der nede En unge som skulle fødes ned i fengselet var Plutselig skjønte vi at det her var jævla heavy Og det at jeg skulle Da var det avtalt at jeg skulle dra noe intervjuende Og det gjorde jo at det også innsatt Jeg kan være en ekstra belastning Og det var jo rundt den tiden hun skulle føde så jeg sa til den min at vi må gjøre et eller annet for som veier opp for at jeg skal dra ned dit. Så det vi ble enige om da var at vi skulle droppe å ha med fotograf, eller leie en lokal fotograf, og heller sende ned en jordmor, en norsk jordmor, som skulle hjelpe henne der nede. Så det gjorde vi. Så jeg ringte runt i en haug av jordmødre og spurte om de ville være med og på ubestemt tid bo i en sånn narko-hovedstad i Bolivia. Alle takka nei da, disse jordmødrene, buts fra Paul fra Nordnorge en jordfar en jordfar ja men som ville bli kalt uh, jordmor så han uh, dro ned var der tror han var der en månte sammen med Stina og jeg dro ned og så fødte hun der nede, og han var til stor hjelp, rett og slett, i forbindelse med det, på grunn av litt komplikasjoner og sånt, som jeg ikke tror jeg skal gå nærmere inn på. Men han hadde en ganske viktig rolle i, i den fødselen.
2: Hvordan var forholdene i fengselet der? var född på sån hemföddsel uppe
1: Nej, var på ett sjukhus, lokalt sjukhus som blev kört ut uh, då på något sätt födseln startade. Fängslerna var ju på samma sätt att i Bolivia så fungerade det sånt att du måste betala för att vara insatt i fängslet. Så det hade genom många år så hade fängslen bara som et bordell. Men nå hadde det blitt liksom mye strengere regler der så nå kunne de damene bare ha en mannlig gjest, ikke om gangen, men i en periode så kunne de bare ha en mannlig gjest så bordellvirksomheten så tror jeg de hadde klart å få kontroll på men det var jo ekstremt korrupt, det hadde vært i dit To årene, jeg tror hun hadde sittet i to år, så hadde det vært 15 forskjellige fengselsdirektører innom i stillingene der, og de hadde jo et ganske massivt press på familiene til de norske som satt der, for de skjønte jo at der var det penger å hente. Så de bygde jo hele tiden de en helt ny, ny fløy i fengselet som het et eller annet sånt der uh, «Norvega» eller et eller sånt, som, som da visst nok bare var finansiert av penger fra de norske familiene. Men utover det så var jeg jo i det fengsel i to uker, så det, var, det bestod egentlig av en sånn åpen plass hvor de lagde veldig mye mat og hang masse klesvask, og så var det veldig mye unger. Veldig mange av de som satt der var jo da damer som det var et rent kvinnefengsel, og de satt der stort sett fordi de hadde drept mennene sine. Så det hade var ju då matte försörge barnen alene så de hade barnen var oss bodde oss inne i fängelset. men det var ju en sån jag älskar ju det var en sån rottor på ställser med en sån katt som löper runt liksom uh, grynsängaktigt. Det var helt, det var helt ja. <laughs> <laughs> Så men men när jag nog brukt tid på den störningen där men det var i alla fall första gången det var sån bibelkänt. Och så drog jag tillbaka och så stod den artikeln på tryck Og så, så, så blev det massa uppstyr runt det. Vi fikk masse kritik for at vi hadde hatt med han jordmorene og sånt. Noe. Men så fortsatte jo hun fortsatt å ringe. Og et av problemene når du som 16-åring blir fengslet i Bolivia er jo at å du skal sitte der i 28 år, det er at venner henne gir opp, de slutter å ringe. Så hun hadde jo egentlig bare liksom familien sin, og spesielt av moren og broren, og og så tror jeg rett og slett bare at i løpet av den perioden hvor vi hadde hatt kontakt, så vi, ble vi vi kjent. Så hun fortsatte å ringe, og vi fortsatte å prate sammen, og hun hadde jo ikke noe hemmelighet der, eller hun hadde noe prate masse om det, at hun hadde liksom ganske hevige fødselsdepresjoner etter den fødselen. Så hun sleit jo med selvmordstanker og selvskading, og hadde det helt jævlig der nede. Så hun kunne ringe meg og si litt liksom sånn at nå kommer jeg å ta livet mitt i kveld. Og så la på, og så dagen om morgenen etter så måtte jeg da ringe og sjekke liksom, at syn fortsatt var i livet. Så vi fortsatte å ha kontakt, og så, nå kommer vi jo til flykten, og der er det jo litt mer sånn problematisk, fordi, altså både det at det jo selvfølgelig ble begått liksom straffbare handlinger ved å få henne ut av det fengselet, og det at jeg som journalist har kildevern jeg er nødt til å til, så er det en del ting jeg ikke kan trate om akkurat det, men det kan si som om Som for eksempel de
0: 2 millionene som ble brukt på flykten som du hadde tjent på yogafeier <laughs> <laughs>
1: uh, Ja, jeg kan ikke si noen om de detaljene men det er jo noen som har blitt utpekt som de som har betalt for det. Det er noen tidligere elitesoldater som har involvert i å få henne ut av det fengselet, og det er noen som har stått frem til og med i aviser og innrømmet at det var de som var de elitesoldatene som gjorde det. Men jeg kan ikke bekrefte eller avkrefte det for den saks skyld. men det finns finnes hvertfall info om det, om man ønsker å fatte tak i det. Men det jeg kan si var at jeg møtte Stina etter at hun hadde flyktet først fra fengsel i Bolivia, og over Brasil, som møtte henne i Brasil først. Der var det nødt til gå under jorda i, nå husker jeg ikke detalj, men det må ha vært, nesten ha vært et par måneder.
0: Ja, det virker sånn altså. Ja,
1: og de månedene der, da var det helt kaos i Norge. Det var der blant annet da advokaten, hun hadde sagt til advokaten sin, det med at det var en norsk musiker som skulle hjelpe henne med å få henne ut, som basically var noe hun sagt til han for å, hun hade sagt til advokaten at hun skulle møte en norsk musiker på en sånn spa-hotell, for hun var ute på Perm, så hun skulle på spa med en norsk musiker. Det sa hun til advokaten for å kjøpe seg noen dager, hvor han trodde hun var der, men i virkeligheten så rømte hun. Den da dag fikk tak i han advokaten Som var hovedmistenkt det i Bolivia for å stå bak flukten Så sa han det Og da ble det gjort noen koblinger Og så begynte det å stå utenfor døra Med de norske journalistene
2: Men hun kjente vel ikke deg som musiker
1: uansett Nei, hun hadde vel uh, fått med seg det På et eller annet vis Så det var på en måte det som ble Vinklinga på de første sakene I, i norsk presse Men de månedene der var helt sånn nervepirrende, fordi vi visste jo at det er ille å i fengsel i Bolivia, men det er enda verre å sitte i fengsel i Brasil. Men det som allerede da hadde skjedd, var at ungen hade blitt fløyt ut, så ungen var i Norge. Sånn sett så var det allerede der noe positivt som hadde skjedd, så det var bare et om Stina klarte å komme seg hjem med hun også. Så hun bodde da i Brasil sammen med en sånn elite soldat, som også bodde sammen hele en perioden. Og så klarte det til slutt å finne en måte å komme seg over til Europa på. Og da de kom til Europa så møtte jeg dem der også, så var jeg med da på de fire-fem siste grenseovergangene før de kom til Norge. Så det var ikke med fly, det var med båt? Jeg kan ikke si hvordan de kom seg fra Brasil til Europa. I Europa så var det tog fram til Kiel, eller Kiel, alt ettersom dette er jo du ekspert. Ja, det Kiel. Det er farlig, <laughs> du, det Kiel, ja. Og så var det rett og slett Kiel-ferget, derfra. Så hun avsluttet hele greia med en skikkelig heisatur? Rett og slett. Jeg husker da den båten, for da var det sånn, da begynte vi å nærme oss eh, Norge, og da, hun var jo på den tiden der, så var hun jo kjendis i Norge, alle visste hvordan hun så ut. Så da hadde hun på seg, husker du ikke, hun hadde parrykker med noen fargehåret, og det var liksom, da begynte stressnivået bli litt høyere på akkurat det med gjenkjennelse og sånn. Men jeg husker, når vi kom og som bor på den båten, og så satt Liksom alle helt sånn stille inne på en sånn lugar Og bare ventet på at båten skulle Legge fra det det heter? <laughs> Legge ja. fra land eller? Ja, tror det, tror <laughs> Maritime lingon Er ikke helt i ruta her Men uh, da satt bare alle og på det Husker jeg sånn, akkurat da vi så liksom At det var et par meter fra oss Tilbake til land Da var det en sånn lettelse som bare Senka sig over alle de involverte der For da visste vi at nå ble en første mulig arrestasjon Skjedde på norsk jord Og det var en helt
2: forberedt på altså Når hun først hadde kommet sig ut Bolivia, Bolivia Hvis hun hadde blitt arrestert på en av disse punktene på veien Hva hadde egentlig skjedd da? Hvor hadde hun havnet da? For det hadde jo ikke blitt sendt tilbake til Bolivia Eller jeg tipper det er jo ikke noen i hvert fall det er land som har noen sånne leveringsavtale med ja. Bolivia Sånn som jeg husker det, så var det
1: flere av disse landene som hadde det Du okay. husker ikke det helt sikkert altså. Men jeg husker at det var en viss fare for det Men den, den største frykten var akkurat det faktisk det med Brasil At du skulle fengseles der Men i det hun var i Europa så var jo på en måte var på en måte mye enklere I Norge så var det jo da et spørsmål om hun skulle Det var ikke et alternativ at du skulle sendes tilbake så vidt jeg husker det. Men det var en mulighet for at de kom til å Reise en tiltale på nytt Hun, såkalte Lillesandskvinnen Hadde jo blitt, fått en rettsak i Norge Og blitt frifunnet for,
2: Fordi det, det jeg alltid har stusset litt på Det, jo det, det har jo vært flere lignende sånne saker mm. Først synes jeg det er rart at disse landene Når du drar ut av Norge du får noe, Det er ikke noe tolv på vei ut Så jeg synes jo det er rart at Bolivia driver og sjekker noens bagasje På vei ut Bolivia men en annen ting er jo at hvis de ikke hadde gjort det, og hun hadde blitt stoppet i tollen på Gaudemåen, så hadde jo norske myndigheter sett veldig alvorlig på og det og gitt mange års fengselsstraff for det. Ja, nei, det,
1: hvor gjennomtenkt det der, den operasjonen der var, det var jo to veldig unge jenter og en uh, relativt ung jente som dro ned dit. To av dem nekte jo for at de visste om at det var noe i de begge de deltatt och hon som var lite äldre har väl så vitt jag kan huska Hun inrömmer väl att jag har hun inrömmer det
2: och säger att de två andra visstomme ja.
1: men vad som er sanningen er det det vet jag inte
2: men visst du får tillbud om för til det går sånn, de fick tillbud om att komma till Bolivia och få komma på besök till enland Cardia det mörts på nätet eller något sånt Ja nej
1: de har, de kände väl andra förföra Madeleine som er hun äldste som fortsatt sitter där nere hun var kjæreste med broren til Stina, så hun skulle ner og besøke faren sin, i hvert fall det som var på en måte historien eller i fall det de, det er det også Stina sier var det hun trodde at de skulle der nede. Møtte faren til Madeleine, og det var det de skulle, basically. Men det, det si siste øyeblikk av den flukten, da vi la til i Oslo, så hadde han, elitsoldaten, hadde sagt på forhånd at når vi går ned liksom ut av båten og ned på land, der kan det jo hende at det ventet da politi rett og slett. Og så sa han, det var liksom avtalen at han skulle bare liksom, uten å si ha det, ingenting, så skulle han bare gå litt liksom, sånn sakte vekk fra henne. Og hun hade fått beskjed om at hun, hva enn hun gjorde, ikke skulle løpe liksom. Hun måtte ikke tiltrekke seg en og jeg gikk bak, for det var også en sånn ting fått beskjed av advokaten om, at jeg kunne ikke vite hvor det neste destinasjonen på flukten var. Jeg måtte hele tiden gå bak dem, så sånn at jeg ikke kunne senere på en eller annen måte blande sin i at jeg var delaktig i flukten. Jeg måtte bare være med som en observatør. Men da vi gikk da ned den langgangen, langgangen ja. ned mot land, og så han er litt soldaten, går liksom ut til høyre i all stillhet. De har da vært sammen i flere måneder, bodd under i Brasil. Og så ser Stina for en øye på moren og faren og ungen som står der nede. Så klarer hun ikke å la være, så hun begynner å løpe. Og hun løper og løper og løper og bare kaster seg rundt på den ungen. Det øyeblikket der, det kommer jeg til å livet. Mhm. Ja, det er, føles jo helt sånn virkelig selv i dag, liksom mange år på Du er indiene, Jonas. <laughs> men også, ja, så ender det med at hun kalte opp uh, sønnen heter, uh, han heter opprinnelig Nathaniel, men nå heter han
0: Jonas Nathanel. Og har du fortsatt kontakt med Stine og deres Fælles barn?
1: Eh <laughs> uh, ja. uh, vi har uh, ikke ofte, men vi har uh, har litt kontakt av og til. Hun sender meg noen, uh, noen bilder av barnet da for å vise hvordan det går med <laughs> Og også sånn hvert år, når det er ett nytt år siden hun uh, kom til Norge, så sender hun en liten melding.
2: Ja. Men hun siste som sitter igjen i Bolivia Hun trakk det korteste strå da? Ja, altså, ja rett og slett De passer nok ekstra godt på henne nå, vil jeg tro
1: Det vil jeg også tro Så det, sånne, det skjedde jo både med hun, hun jenta fra Lillesand Da hun flykta for, Der reagerte jo familien veldig kjapt De fikk henne ut før hun dømt Men som fortsatt bare var i varetekt Fikk uh, utstedt uh, nødpass
2: men var det også en flukt, eller var det... Ja, ja,
1: ja, ja, nei, det de, de var flukt, ja. Mm. Men det var en mye enklere flukt, for det var egentlig bare å skaffe et nødpass, så putte på et fly, og de jobbet såpass kjapt at det var ingen som rakk å reagere. Og de fikk hjelp av UD og alt sammen på å få henne ut. Men det er klart, etter at det skjedde, så blev jo situasjonen mye verre for Stina og Madeleine. På samme måte etter at Stina flykta Så ble jo situasjonen mye vanskeligere for Madeleine
2: Men hvor lang er straffen? Hun, er hun ferdig med å bli frihet nå?
1: Ja, jeg tror hun begynner å nærme seg ferdig nå hun, Det er også sånn at hvis du jobber der Så kan du, du kan jobbe deg til kortere straff
2: Selve akkurat det de ble tatt for da mm. Var det noen som hadde sagt Kan dere ta med disse baggene her til Norge? Var det det som var greia?
1: Det er den er så lenge siden Jeg husker faktisk ikke helt De, forklare, de forskjellige forklaringene Och jag vet ju inte jag vad det var som hade hänt vad som var situationen. För mig på den tiden där så var egentligen det skillspörsmålet var egentligen helt ointressant. Vi har sett oss nu vänta och vridde på det så var det tre eh tjejer som hade blivit arresterat där nere i ett rättssystem som så uppenbart var korrupt. Och hunne hades akkurat samme bevisbörden mot sig. I en norsk rättsapparat blev frikunnit. Og det sier jo egentlig alt om den saken Så sånn så var på var måte utfordringen var at Nettopp det at Bolivias rettssystem er så korrupt
2: mm. Så for å konkludere da Hvis du for eksempel er mm. på ferie i Bolivia Og noen spør om du vil ta med baggen deres til Norge mm. Så kan det være lurt å takke nei? Det er jævla mange
1: som, som faktisk som ryker på noen sånne smelder da og som sitter rundt omkring i utenlandske fengsler. Og etter den Bolivia-saken så har jo en del av dem hatt en tendens til å sende, sende et brev eller e-mail til meg, fordi de vet at... <laughs> at du var <er> indianer, Jonas. <laughs> Go-to guy for disse folka. Ja. Så vi pratet jo så vidt litt om det før vi begynte å spille inn podden her, at fra liksom ungdomstida og det man holder på med da, de der marginene om man blir tatt eller ikke blir tatt, liksom. Og hvor stor konsekvens det faktisk har for livet ditt, da. Når du er 16 år gammel jente og er med, og blir for noen svingerinnere, eldre svingerinnere ned til Bolivia. Jeg, jeg følte hvertfall en sånn her sympati for hele den situasjonen hun satt i nærmene. Selv om her hjemme var jo, stemningen var jo ganske sånn hatsk, egentlig, mot de jentene. Det
0: var jo også ganske... Medietrykk på deg da I denne perioden der. Ja, det var, det var en annen sånn mediestorm som, uh, Var du glad at du hadde vært gjennom Apollo-kjøret på en måte på forhånd CP-kjøret <laughs> um, Det der er jo på en måte helt
1: annerledes Fordi det der, det der var jo sånn at De fulgte med meg sånn. mm. Og de sto utenfor uh, Leiligheten min og de sto utenfor uh, Bygget der hvor vi uh, Det alfa det magasinet var
0: hvem er de, er det? Ja, det VG og Dagblad og alle DJ Khaled snakker om, eller det er liksom konkrete folk <laughs> Ja, VG og Dagblad Myndighetene, CIA Nei, det var
1: uh, Det var Dagblad, VG og TV2 og NRK og, sånt. Også, og det var jo, nå skal jeg ikke si hvilke aviser det var Men det var flere som prøvde å True oss litt ut til å uttale oss og da troet det var en av vi som blant annet troet med, og de sa at nå trykker vi at du er faren til barnet til Stina. Wow. Eh, fordi de hadde funnet ut at det hadde vært i Bolivia en gang før. Og det var jo på den der backpackerturen etter andre albumet mitt, som de da mente at det liksom var nok til at de på en eller annen måte klarte å koble det. Litt sånn langt
0: svangerskap. <laughs> jævla langt
1: svangerskap. <laughs> Så, men de sa, det var mange sånne ting som de prøvde sig på. De jeg husker også en norsk avis som sa det at norsk politi hade tatt ut tiltale mot meg. Eller vurderte å ta ut tiltale mot meg. Så det var en sånn de prøvde sig på for å få meg til å si noe. Og de hadde jo sikkert et eller annet form for belegg til å olegge sig, på en sånn måte at de kunne hinte om det. Men det, aldri, det skjedde jo aldri. Og Stina fikk heller ikke noe tiltale tatt ut mot seg i Norge. Så hun har ikke blitt straffet forfølt
2: Men har jo sikkert uansett fått Sone greit hardt I Bolivia
1: Hun har nok det ja Men alt går fint med henne da Og ungen og alt sammen så, Sånn sett så endte jo det bra
0: for henne Og så
1: håper jeg også at De årene der nede
2: At ting kommer til å ordne seg For hun Madelene
0: Skjer mm. det henne er det litt
2: sånn som hundeår, eller at et år i boliviansk fengsel er ti år i norsk fengsel? Jeg tror det
1: skreller av litt av livslengden fort der. Det en ting er jo de kvinnefengselene, men de som, hvis du havner i de mannlige fengselene, så tror jeg det er ganske røffe tilstander.
2: Det hadde vært noe for han, eh, norskbillkongen. Norskbillkongen hadde glidt gjennom den der, ubeverket. <laughs> han hadde mistet såpstykket på guldbydusjen, og det kostet seg der. I'm
0: gonna give it to you. Bolivia. nation like the mass som reporter i Alpha? Alltså jag läste att du lagar reportager hvor du bland annat hang med MC-änger liksom på insidan och sån den perioden där har du alltså. Ja,
1: jag skrev mycket om krim, det var ju lite ja. det är sån en med Bolivia-saken då. Men nei, hvordan jeg endte med det, det var egentlig på den det var jo mens vi hadde spilt i yoga for det så satt jo stort sett hjemme og bare skrev låter hele dagen, og sånn, nå vet jeg ikke hvordan dere har det med det, men for mig så var det jo 90% av de dagene jeg klarte ikke å egentlig få gjort noe som helst, og egentlig hadde få kastet det jeg gjorde forrige gang jeg fikk til noe som helst, og det ødela liksom dagen min, så... Skjønte ganske kjapt at jeg burde få meg en hobby, rett og slett Å ha noe jeg kunne tyte de dagene jeg merket Det er ikke satt rent sånn kreativt Så jeg tenkte at da kan jeg skrive noe sånn spalter Så da begynte jeg å skrive en spalte i L Alle mulige ting Det er motemagasinet Du burde kalle det Pimp L Lausen med L-L-E Ja, så hva skjer i dag, da? Ja, vi
2: dropper Lausen sånn For å få kun fokus på indirianer Jonas
1: har du et nikk til meg, eller? Ja, fy faen, det burde jeg forberedt, faktisk Det tar jeg full selvkritikk på
2: Har du forberedt at du skal freestyle etterpå, eller? Fy faen, det gleder jeg meg
1: til,
0: altså
1: Men da, dere beatboxer her Ja, altså. ja kvantett ja. ja, I hvert fall så endte jeg opp Det var via det, han er i Alpha Som leste de spaltene, og så begynte jeg å skrive der Og så, ja, så skrev jeg Dekka stort sett liksom Krim Og skrev krim
0: var det nå såna badass stories från MS Melianus och nå eller? Nej, det är inte så mycket badass stories från det för
1: de alla uppförde sig jävla fint varje gång. Jag var på något blev inbjudet med på något sånn fester og sånt, vart prästen blev inbjudet med in. Uh, og da var det en ganske rolig stemning Men så hadde jeg, vi spilte jo på en del av disse MC-klubbene med Yoga Fire Og da var det litt annen stemning der, Så det var mer trøkk på de der band på MC-klubbene Enn uh, som journalist
0: Jag og Pim spilte på Bandidos i fjor eller noe sånt
1: Jeg husker, han er ikke Jensen blant annet Som rannsak av oss da vi skulle in med Yoga Fire 14.50, nei på. Ja <laughs>
0: Ja, nu gjorde ja, det här där. Ja. Ja.
1: Detta ja, här var knopp speciellt. Bästa ja. kan folk. Og en profilert portihelt Han er så folk har flest, men sitter i varetekt Gikk fra gjengprosjekt til å bli
0: gjengprospekt Felt en narkobaron som er selvutnevnt Fire nye uker, tenker du lyder kjent Hvordan føles det når skiltet ikke redder deg Nå loven du håndlever
1: så så gjelder dig. Jeg forstår, nå snur dem alle kjappere Sitt på brev og besøk
0: mens de har stått deg
1: Den mest spesielle episoden i Havnhapet Med krimdekkingen for Alfa Var en sånn gammel drapsak som ramlet borti som var en sånn narko-oppgjør hvor det var en sånn narkoman fyr som nå hadde nyktret seg opp som lagde en sak om judasdoser hvor rett og slett det er overdoser av heroin som blir satt som en drapsmetode og så jobbet jeg med det i mange uker og så kom jeg over en fyr som innrømmet at han hadde satt en sånn judasdose på en dame på 80-tallet eller noe sånt nå, mm. med en unge som var også i rommet, og som han sleit med liksom fortsatt. De hadde jo siden 80-tallet trodd at det var en overdose rett og slett. Nå kom man sto han liksom fram och fortalt om det.
2: Hvordan er det nå? Er det, er det sånn foreldelsesfristen? Er det bort? Det nå är det fortsatte på Ja, det var jag
1: husker att vi klickade opp i forbindelse med den saken, våran det där var och han hade fick ganska köpt en advokat som hjälpt han med där och då fant vi väl ut att de fant ut att uh, han kunde inte stå fram med, med namn på det i alla fall offentligt då. Och har du över än
0: Han var ju <laughs> så girig på att ta den straffen liksom. Eh
1: uh, vad som skedde ututom på mode artikeln det det kan jeg ikke si
2: Det var vel Paul Enger det som sto frem På trygdekontoret, han trodde ja, det var foreldre Ja, stemmer det. Og så var det ikke Det stemmer Det var en blemme Ja, den, den er kjip Jeg river i valer i stykker En divas og jepp jeg har nykker Kjedejuveler og smykker Kjennbokter, pølser, parrykker Jeg dukker i store bassenger Jeg sjekker noe annet enn penger En player som sanker på enger Som hänger på byen med Paul Enger
0: når man googler eisen din, så kommer det opp noen sånne kontroversielle journalistsaker Og en annen ting var ja. i 2015 da det jobbet som journalist i Dagens Næringsliv mm. Og gjorde et mye omtalt intervju med Caroline Berg Eriksen, a.k.a. fotballfrue ja. Intervjuet ble beskyldt for å være ukritisk Og det ble sagt at um, du hadde nære bond til bloggeren Fordi din alfabari, Magnus Rønningen, var hennes PR-rådgiver Det er korrekt du valgte å si opp jobben din i det noen uker før saken skulle behandles i pressens faglige utvalg, og i Dagbladets dekning av saken så står det også følgende. I etterkant av intervjuet ble det også stilt spørsmålstegn ved forsangskoblinger til Berg Eriksens manager Peter Peters. Peter Peter. Peter, Peter. Mm. Etter at det i 2010 ble diskutert om Peters, Peters. skulle gi ut en låt forsang skrevet med Thomas Fingern Gullestad, er det CP-lottet dere refereres til, eller? 100% kommentarer. Wow. Ja,
1: det der ble jo masse, masse styr rundt. Karoline Berg-Eriksten, altså fotballfru, hadde jo da... Altså, det var et helt extremt massivt medietrykk mot henne For det var i forbindelse med at hun Både hadde hatt det der bilde Hvor hun uh, bare noen uker etter fødselen Var liksom, jeg vet ikke om dere husker det her en gang, Men hun hadde liksom bildet av seg selv Hvor hun uh, hadde liksom sixpack pack Og sånn bare noen eller da husker jeg ikke detaljene Men kort periode etter fødselen Som veldig mange reagerte på Så du dro rett og kjøpte seg en sixpack Møl <laughs>
2: <Rett og slett, laughs> Det er jo gjerne at du ammer og driver med sånn sixpack ja,
1: jeg, jeg skjønner kritikken altså. ja. Det var masse masse, 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 masse Hver eneste dag jeg husker VG hadde sju saker på en dag og sånn, og da jobbet jeg i Dagens Næringsliv sitt lørdagsmagasin som vanligvis ikke dekker bloggere i det hele tatt. men da pratet vi om det der at hele det fenomenet, det at hun er så stor, det at det er så mye engasjement rundt egentlig noen sånne små filleting som det, det er en interessant case vi mente jo at mediedekningen var totalt ut av alle proporsjoner, liksom. Så den vinklinga, det var jo ikke noe jeg bestemte, det var jo noe vi bestemte i redaksjonen. Med det som utgangspunkt så lagde jeg den saken, og konfronterte jo også redaktørene i de forskjellige avisene om det her. Og det tråkket nok på noe tær og sånn underveis i denne artikkelen. Men det som var i, skjedde dagen etter var at det var noen som på dette forumet på hva det for noe, mammaforum eller mammanettet, eller hva det heter for noen er forumet på nettet hvor jeg Der er det ikke så mye. Nei, jeg, jeg, jeg merker jeg er på tidnings her også. Ja. Men det var noen der i hvert fall som påpekte nettopp denne koblingen til Peter Peters, for det var det det begynte med, at jeg var kompis med han. På det tidspunktet så hadde jeg så vidt møtt Peters uh, engang. Han var jo manageren til Karline Berg-Eriksen. Jeg hadde møtt ham så vidt med Madcon. Og da, han hadde vært involvert i denne plateutgivelsen hvor dansk om du på, skulle utgis. Men jeg hadde ikke hatt en gang et møte med han jeg, i forbindelse med det. Så det var egentlig en helt sånn urimelig kritikk som ble blåst opp svært. Det som var en rimelig kritik og som var ett større problem, var jo at Magnus, som jeg hadde jobbet med i Alfa, hadde blitt koblet inn til å drive krisehåndtering som PR eh, rådgiver for henne. Problemet mitt var bare at jeg ante ikke at han var koblet inn som det. Men i PFU, da det ble tatt opp, så kom jo alt dette frem, så da, sånn sett så var det jo en helt sånn ryddig prosess til slutt. Eh, men da jeg slutta ikke så alt for lang tid etter det, så ble jo det også koblet opp mot den saken her.
2: At du innrømmer skyld?
1: Ja, så altså det ble i hvert fall insinuert ganske tydelig at uh, det hang sammen. Men uh, det gjorde ikke det. Det om at jeg skulle skrive en bok. Ja. Men den boka som jeg da hadde fått mulighet til å skrive, den skjønte jeg at
0: det kan jeg ikke takke nei til. Den kommer vi tilbake til en etterpå. En annen sånn journalist som jeg kom over var jo i 2016, så ble det avslørt at den daværende DN-journalisten Mina Gabel Lunde ja. Twitterkonton Fru Hjort som ja. spydde ut kritiske og hånelige tweets om andre journalister. Hun hadde selv uttalt at hun da bare var en av seks personer som skrev tweets fra kontoen. Men uh, uansett så disset den inntil da anonyme avsenderen dig en del. Hvordan er egentlig det der journalistmiljøet? Er det litt... Sånn som hiphop-miljøet rundt år 2000, eller? Mye beats og <laughs> dårlig stemning.
1: Ja, men hiphop-miljøet rundt år 2000, det var jo egentlig frid og gammel, det, for hvordan det det. Jeg regner med at
2: uh, ut fra hvem andre du hang sammen med, så hatet du det vel oss like intenst som resten av gjengen?
1: Nei, jeg husker ikke at jeg har, altså det jeg det jeg husker at jeg synes uh, Var uh, Det jeg på var vel Når kom den der uh, penger baby Den kom først 2000, ja. det, kom 2000 ja. Mm. Ja. Ja, det var jo egentlig det Som uh, jeg husker vi pratet om At tanken på å lage en låt Om penger liksom, hvor, det, <laughs> ja, det var sjokkerende <laughs>
0: ja, Det er jo
2: litt sånn jantelov også. Jeg tror den låta har gjort Ekstremt mye for uh, vår karriere For mm. dette er jo så skambelagt å snakke om at du er glad i penger og materielle goder. Det mm. tror at det har vært mye fester rundt omkring i, i Norge hvor Folk har endelig kunnet bare stå der og rappe av full hals At de vil ha penger, baby
1: Ja, det er en classic, det er i dag Så det er jo blei vel, nå husker jeg ikke det blei vel En sånn uh, semi-hit allerede da, gjorde du ikke det?
0: Jeg var liksom vaket litt, var litt på radio ja. Og nesten på VG-lista, litt Men det ble aldri en sånn major, major ja, Men det har vokst, vokst nå Som en god vin Jeg er en grisk liten materialist på rundt 20 Og penger er en ting som okkuperer mitt hu Ingenting å si om det er sol eller regn Jeg lukker mine øyne Og alt jeg ser er Donald Trump tilbake til det ja. journalistene ja, Hvordan er det miljø der? Er det? Jeg tenker jo at selv med den Bolivia-saken Så kan det være en del som blir ganske sjalue da, Når du kommende S-group Har du forresten journalist utdannelse? Nei, 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 jeg,
1: ingenting Da blir det jo verdtfall, selvfølgelig sånn, ja, Nei, nei, nei jeg, har, jeg hadde jo i band Jeg hadde jo bare på å surre um, Sitte med panikkangsten min Inne på hippoppuser på Brydsing <laughs> altså, jeg, jeg hadde jo ingen Mellom prostituerte og rødder Ja, <laughs> og krypås ja. ja, nei, så jeg hadde ikke noe uh, Sånn sett å komme med Og uh, sånn sett har eller heller aldri vært liksom, en av ett sånt journalistmiljö. Jag jobbade i en redaktion i DN som var liksom feature redaktionen som bestod av väldigt frinke folk som var byggd upp på spisskompetens inom för olika typer fälters så allt fra liksom sån här dokument research där så bara satt och läste dokumenter i realtid till liksom krisreporter det var en väldigt rar eklektisk blandning med folk. Så det var på en måte det miljø jeg var en del av og det eneste journalistmiljø jeg har vært en del av. Så eh jeg vet ikke for å være helt ærlig hvor det der var. En mine jobbet jo i nyhetsavdelingen så hun jobbet i en annen etasje enn meg. Nei, det der brydde jeg meg Det var jo ikke noe...
2: Ja, men kanskje hun var litt sånn Hvorfor kan ikke typen min også være rockestjerne? <laughs> sånn var det <laughs>
1: Ja, det jeg vet ikke det, Hun, Mina, har jeg ingenting Jeg har ingenting imot henne i det hele tatt Så uh, hun ble litt uh, Hun ble som av den narspilkongen Litt revet med Hun skjønte at hun kunne fyre opp noe greier På noen anonyme twitterkontor og sånt Det er, Igjen? Jeg har gjort verre ting enn det ja. <laughs> Og den er sikkert ikke noen men det er ikke som blir tatt
0: Det blir aldrig den norske Petter, men de siste årene så har det hatt mye å gjøre med to Kjente norske spillere som heter Petter. Du har skrevet en uh, bok om Petter Stordalen og en om Petter Nordtug. Og så skrevet du en bok om Gunnhild Stordalen. Alle bøkene har fått stor oppmerksomhet og solgt veldig bra. Og i dag så er du forlegger og medeier i Pilar Forlag, som du eier sammen med Stordalen og Magnus Rønningen. Hvordan ble du egentlig down med Stordalen? Og har han inspirert deg til å bli en businessman? <laughs>
1: jeg møtte han i forbindelse med en sak Som jeg skrev om Gunnhild det, det, det var akkurat da gunnel hadde blitt syk Og det var første saken Hvor hun fortalte at hun uh, Hadde blitt, uh, fått den sykdommen Så da lagde jeg en sak om det Møtte henne i Amsterdam Og da møtte jeg også Petter Og så skulle jeg lage en oppfølgingssak På den første saken Og da var jeg en del i Amsterdam Var det mange ganger og besøkte gunnel, Men hun var jo på sykehuset og sov jo mye av uh, tida Så da ble jeg sittende liksom i hotellbarn Og pratet med Petter uh, Petter Petter Petter, er det han
2: uh, slikt med Petter Petters? <laughs> <laughs> uh,
1: og han hadde da utgitt en bok året før Eller, uh, det er ikke riktig Det hade blitt utgitt en bok om Petter året før Som het Circus Stordann Som en uautorisert biografi Og da ble vi, vi begynt å prate litt om den og da kom jeg med mine tanker om hvordan han kunne lage en bok selv Og hvordan den kunne skille seg fra den første boka Så da etter litt om og med, så sa han det at Men ok, la den boka Og det var jo grunnen til at jeg faktisk slutta den, Så da, her var det 2015 Så den boka kom ut den høsten Da eh, hadde vi mange valg hvor vi skulle ut inn, men bestemte oss for å gjøre mye av den jobben selv. I hvert fall hele liksom, redaksjonelle jobben med å produsere boka og lansere boka og hele PR-biten og sånn gjorde vi da selv. Blant annet med å hente av en han Magnus rundingen på PR. Og så gikk det veldig bra. Den solgte veldig fint det året, og den fortsatte å selge året etter. O så hadde vi egentlig ikke noe plan om å ha noe mer som forlag eller noe sånt og Da var det bare Magnus og jeg som eide det selskapet vi hadde startet i forbindelse med det. Men så året etter var det vel så pratet vi med en felles venn av oss Synøve Skarbe som da hadde vært TV-programleder i mange år Men som hadde også blitt fødselsdeprimert etter at hun fikk unge og ikke vært på skjermen på fem år Så en hadde sånn hun prater om hvordan jeg skal klare å komme meg tilbake på å få jobber igjen. Og så fick vi denne ideen om at hun burde en ryddebok, for hun er veldig opptatt av rydding. Og da hadde det vært en sånn svær, gigant suksess i USA om en ryddebok. Så jeg vi bare lager den boka i Norge med Sunnøve Skarbe som avsender. Og da ga vi ut bok nummer to. Og det gikk også bra og på et eller annet tidspunkt her så begynte vi å gire opp antall bøker vi ga ut, og så bestemte Petter sig i fjor for at han ville gå inn som investor. Og etter at han gikk inn så har det jo skjedd veldig, veldig, veldig mye. Ekstremt mye mer enn det vi Magnus og jeg hadde klart å få til på 100 år alene. Sånn sett, så jeg vet ikke om han har inspirert meg bli en binnismen Men han er binnist da, så det blir binnist er en stor business program Jeg
0: har alltid fokusert når du kommer till KS Måte si å kommer jobben inn for landet av Atreus Åh, fokusert når du kommer til KS Måte si jobben inn for landet På coveret til den uh, boka til Gunnhild Stordalen, sto, det store bilde, så um, står det at hennes historie har blitt fortalt til dig muntlig, og hun har jo da, som du sa, vært alvorlig syk i mange mm. år. Hvordan var prosessen med å lage den boka da, hvis hun er alvorlig syk og er en tilgjengelig? Hvordan, var det en langsom prosess?
1: Ja, jeg, det, med, ja det, har, det har vært en lang process. og det har vært samtaler fra alt, på, altså ved sykesenga til mens hun har blitt undersøkt til hun har vært på sånn rehabilitering til hun har vært hjemme i jobb på kontoret på IT hennes sykdom har vært preget at den har vært veldig opp og ned hun har jo hatt vært gjennom to veldig røffe runder med en sånn alternativ behandling for hun har jo, egentlig så er den sykdommen hun har uheldbredelig alternativ, det er eksperimentell behandling er en riktig måte å beskrive det på så hun har vært gjennom en sånn transplantasjon med stamcellestøtte som basically vil si at de pumper masse høyddose selvgift inn i kroppen og utslette benmargen. Men før de har den helt, så har de høsta stamceller som ni da legger på is. Så, fra henne? Eller? Fra henne, ja. ja. Fra henne. Det er to måter å gjøre det på, og den måten hun har gjort på er at det henter det fra henne. Mm. Alternativt kan du få det fra en donor. Og så bryter de ned hele kroppen. En ene leggene jeg pratet med han omtaler det som en restart av en datamaskin og da er målet at når de, når de har brutt henne helt ned og da injiserer disse stamcellene tilbake i kroppen hennes så skal liksom kroppen klare å bygge seg opp igjen da uten sykdommen og det gjorde nu en gang og det er 10% som dør av den barebehandlingen mm. så hun gjorde det en gang og så fikk hun tilbakefall og det gjorde hun også midt i bokprosessen da stoppet jo alt veldig opp Og så er hun en av de veldig, veldig få i verden Som har fått mulighet til å gjøre det to ganger Så hun har nå tatt det en andre gang Og nå gjenstår det å se hvordan det går da, Men alt tyder på at altså, ting ser i hvert fall bedre ut Enn jeg tror hun omtrent hadde tur til å på Fortsatt så vet hun jo ingenting Hvordan det kommer til å gå Om det kommer til å bli et tilbakefall eller ikke Hvor selden er den sykdomen der da? Jeg tror selve sykdommen er sjelden, men det finnes forskjellige varianter. Den hun har er en som heter diffus-kutan-variant, som er den aller mest sjeldene, og som er den mest alvorlige. Og innenfor DN så har du da en sånn typ type alvorlighetsgrader. Så vidt jeg husker dette riktig, så var det en lege som sa det at hvis på en skala liksom fra 0 til 10, hvor 10 er det verste, og 0 er det, er det beste, så tror jeg gunnelapet på 9. Så har vært ekstremt uheldig med både alvorlighetsgraden og typen av systemisk sklerodermi, da, som den sykdommen heter.
0: Men det er noe man er, man er født med? Eller? Det
1: er noe, så vidt jeg vet, noe man er født med. Men de vet veldig lite om det. De vet litt om hvordan om det er liksom arvelig, om det er genetisk, hvordan det der oppstår. Men det er en autoimmun sykdom, og de aller fleste som har det, lever fint med det Så det er bare i akkurat Gunnels tilfelle Og en del andres tilfeller Så er det, er det dødelig Jeg føler meg så alvorlig men, ja, ja, ja.
0: Nei, men det, det er på tide med litt, ja. litt seriousness her også Bøkene om Petter Stordalen, Gunnild Stordalen og Petter Nortug kommer som lydbøker senere i år. Yeah. Jeg driver selv for tiden å leser igjen min selvbiograf i ja. livet til en norsk boss som lydbok. Hva faen, jeg gleder meg til å løre det. <laughs> da lurer jeg rent praktisk sett, hvordan fungerer det profitmessig når de norske lydbokstreamingtjenestene, Storytel og Fabel, eies av andre forlag? Da er det er det slappe inntekter for deres del, eller hvordan er det? Men sånn er jo
1: hele bokbransjen, er jo sånn. ja.
0: Så det er jo, alle
1: bokhandelskjedene eiser jo av de fire store forlagene. Mm. Alle distribusjonsselskapene eiser av dem. Lagrene, vi har bøkene på, har eiser av dem. Til og med liksom massemarkedsdistribusjonen i dagligvar og sånn, eiser av de samme store forlagene. På flere av bøkene vi utgir, så tjener de andre store forlagene mer per bok enn det vi gjør selv. Så sånn er det, rett og slett Og det er jo noe av det som også er litt gøy Med å komme in i denne bransjen da. Og hvertfall når man har liksom Stordalen i ryggen Så kan man rokke litt ved akkurat de tingene der Men lydbok Og spesielt sånn streaming-situasjonen i Norge Er egentlig ikke så ille Det er mye verre i
2: Sverige Moren men hun er en sånn ekstremt ivrig leser da Som forresten likte godt
0: Snøstøv Selv ut igjen
2: Men hun kjøper mye bøker på nett fra Sverige For da ja. er det sånn ja, 40 kroner per bok.
0: Ja, ja, prisen er helt
2: annerledes. Hvordan er det forfattere tender penger i Sverige?
1: Det er to forskjellige markeder. Norske markeder er jo ekstremt regulert. Her har vi en såkalt fast prisordning, som gjør at en bok vi utgir, den prisen må holdes, vi kan ikke konkurrere på pris, så den prisen må holdes Fram til fastprisperioden går ut, og da kan man sette ned pris og man kan selge en billigere og rabattere. det ett år, eller hva er det som er Ja, det det året som boka blir utet, og uh, noen måneder ut i det neste. Uh, mens i Sverige så er situasjonen helt annerledes, der er du jo et uh, fritt marked når det gjelder pris. Altså det er masse fordeler med det norske systemet, både innkjøpsordningen selvfølgelig, som ivaretar uh, smal, 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 eller litt Halleluja!
0: Men, kjærlig til Kulturrådet alle de spillene
2: der Livet til en norsk boss er ikke smal Nei, nei, den er drømt uh, for alle
0: Kulturrådet, de kommer til å fra det når de leser den Annekatt, hun vil nok bli å nå det når hun leser den Livet til en boss, du vil forstå det når du leser den Aha-opplevelser, du vil nok få det du leser den Keep it shittin' J, du vet du må det du leser den Det vil være klare enn holde når du leser den
2: men jag bestämde mig för att jag skulle läsa den Peter Nortug boken ja. för vi fick dig som gäst här då. Ja, det är alltså på vad du
1: tänker om det för han har ju i alla fall lite sån där drar någon likhetstreck i vad han det Så du
2: menar att jag är norsk greps var på Peter Nortug? Först av det jag tänkte köpa i butik, men så har jag en kompis som heter Finn och så fantt jag den där till 50 kroner da det, det, pris? Det, er, ja, det, jeg, det var en veldig bra deal Og så rett før jeg dro for å hente den Så kom jeg på shit, Det hadde vært litt deilig med lydbok Fordi jeg har ikke mye annet å gjøre, kan jeg bare legge med det på senga og høre på Så sjekket jeg og så fant jeg noe som heter e-bok.no Og da måtte jeg bare sende Hun dame en melding da. Jeg fant den på lydbok, dessverre det ble ikke noe salg. Og så gikk det litt fort i svingen, og så trykket jeg på feil, så köpte jeg e-bok i stedet for lydbok. Mm. Altså at jeg må lese på telefonen eller nettbrett. Mm. Jeg merket det med en gang jeg trypte kjøp, så var det «Nei». Men når jeg fant denne bekreftelses så stod det jo ingenting der om å angre kjøpet. Og så köpte jeg lydboka, så da endte jeg opp med å bruke... 500 kroner i stedet for 50 Jeg elsker alt med denne historien her Så bare, jeg håper det, bare fortsett Og så tenkte jeg at jeg får refundert De jeg kjøpte feil Jeg köpte jo to identiske bøker samtidig Og jeg sendte mail 5 sekunder etter at Jeg trykket på kjøp Og da var jo svaret jeg fikk da at det är ingen ångerrätt eller refusionsordning visst du köper nedlastingsbok. Ja, nettopena visst. Och det är det de sa da, men att de har inte får inte nog tillbaka från förlaget så att visst jag har tryckat på köp så är det tydligtvis the point of no return då är det ut av deres händer då.
1: Jag syns som en utmärkt lösning. Sälgers market. Ja,
2: jag trodde ju sån alltså egentligen så allt annat köp over nett», er jo veldig beskyttet. Du, altså, hvis du kjøper Tesla mm. på nett, så kan du levere den tilbake tre dager, hvis du ikke likte den, fordi det er vel nettkjøpt, da. Så i hvert fall, det ble en dyr, det, nå har jeg sponset deg godt, da. Ja, men det er, jeg tar imot selv feilkjøpet, jeg, så det er helt
1: vildelig. Ja. Men for, har du fått lest
2: Jag har fått hørt den, da. Ja, har fått hørt den? Altså, på en Uh, uh, Tenker nøye og lenger uh, <laughs> uh, Jeg troen. merker at altså, allerede i starten av boka Så blir jeg dårlig humør Og det jeg tenkte jeg å spørre deg på Fordi han, da snakker du jo mye om hans Når han da ikke ble tatt ut til Torino OL mm. Hvordan var det dette forresten ble til den boka Da møtte du han og så satt du og snakket I någon timer da, eller?
1: Ja, jeg møtte han mange, mange ganger ja. Og pratet gjennom hele livet hans Fra start til slutt
2: Men følte du at han selv fortsatt var skikkelig bitter For akkurat den greia der, eller? Eller har det gått over? Nei,
1: men jeg, jeg tror nok den episoden har preget han Og hele hans karriere siden Bare for å gi litt kontext Så var han jo da på det tidspunktet et av de største talentene vi hadde sett noen gang Han var jo den desidert beste skøyteløperen i Norge Men han ble likevel ikke tatt ut Selv etter at han den helgen hvor uttaket skulle gjøres Hadde egentlig fått ganske klare indikasjoner på at Om han vant den 30 kilometeren Eller om han kom på pallen i 30 kilometeren I NM på Kongsberg tror jeg det var Så var sjansene store for at han kom til tatt ut i ol Och så vant han den.
0: Hur gammal var han då?
1: Nej, jag vet Han skulle kanske
2: 20 tror jag. men så det var ju inte någon sån ung heller som då han landslags tränaren skylte på då att han är för ung till att bli tagen ut. Ja. Och då
1: blir det ju full uppstandelse i hela hele Norge. Det är ju det som jag syns var så jävla intressant med karriären till Nortug är ju det att Först det har han ju masse masse motstånd uh, hele veien. Han fra han begynte å gå på ski så vant han jo ikke ett eneste skiren han tappta. Alt. Men han fortsatte og fortsatte og fortsatte og fortsatte. fortsatte.
2: Ja, han var helt rå, han var så sånn, han var noen var det var det 9 år da så var det sånn at han räck opp henne på skolen. Jeg, kan jeg gå på do, han dro da tok pushups. Ja. Så det sier litt om hvor uh, hard all in han gick da.
1: Ja, han uh, han tok bussen hjem fra skolen så er det en sånn lang, ganske bratt bakke som går fra den bussholderplassen og opp til gården der hvor han vokste opp. Og han hadde dårlig samvittighet hver dag hvor han var på skolen for at han ikke fikk trent på de timene, men da han hoppet bussen så hadde han sånn hver dag da han skulle hjem opp den bakken, så løp han alt han kunne opp den bakken, men det holdt det ikke. For langs så var det sånne brøytepinner hver 200 meter. Så han holdt pusten mens han løp To brøytepinnelengder Og så kunne han puste i en brøytepinnelengde Så holdt han pusten i to ja. brøytepinnelengder inn. Så
2: sånn holdt han på absolutt hele tiden Det har jeg aldri hørt om før da, At noen <laughs> trener intens kondistrening Mens de holder pusten Det skal
0: jeg Uh,
2: en annen ting uh, som jeg også tenkte på med den boka Var jo den uh, fylleulykkeepisoden Det ja. synes han slapp litt billig unna i boka sånn, uh, Han hadde kanskje ikke så lyst til å legge ut alt for detaljert om det
1: Når man skriver sånne, sånn, 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 sånn selvbiografi Så er det basically Han forteller historien så sånn som han vil fortelle
2: For det er ikke sånn at du... du bör ju ställa lite frågor och försöka utforska det. Jo jo jo, jag gör det helt, tiden. Ja.
1: Men till sju och sist så är det jag försöker gräva ett allt mulerrart, men slutprodukten är nödtvunget att vara på mot hans starr Selv når jag finner på ting måste vara hans starr till slut.
2: Ja, han påstår att han inte har läst den eftertid då. Ja. <laughs> det var ju förbindelse med det där wildar ja, ja, ja. kapitel eller avsnitt, jag vet inte för att när kom till lydboka så Ja, så sier den, han, jag etter uh, fem miller i, i VM i vem Så møtte jeg en med langt mørkt hår Og hun heter Ailar, punktum uh, Men er det sånn at de er ja, Det er i første utgave Kanskje første jeg må gang. gå og den boka til 50 kroner Ja, så jeg
1: tror faktisk du møter å gjøre enda Ja, så jeg må kjøpe boka ja, ja. tredje gang ja, ja, den, ja, men på det
2: Men det var jo litt sånn som den der uh, Bolivia-historien, for at Sånn som jeg, gjennom å google litt, da, så har det vel dreid seg om at det gikk noen rykter om at Ailar uh, tok abort og at uh, Petter var den uh, kunne vært farene Ja, altså
1: nå er det jo, nå, vi er jo klaget inn til noe sånn, er nå noe forliksråd, eller vi er vel kanskje, er det noe søksmål Jeg er litt usikker på faktisk hva situasjonen er der akkurat nå, men uh, så jeg må Være uh, forsiktig Være forsiktig med hva du sier Det er hvertfall noen
0: hatere som er i <laughs> Det er, det. det
1: er 100% at det er det Nej det som er Situasjonen er at Ailar Gikk ut skjærd og Pratet om dette her i det nye I en artikel hun skrev der Hvor hun med utgangspunkt i den artikkelen Fortalte at hun hadde tatt en abort Og i samme artikkelen Så insinueres det at hun Har, eller hun forteller at hun Da har dejta to forskjellige Menn Og en av dem er Nordtug og alle aviser skrev jo om det her, og spekulerte i at uh, det, her og nå, eller se og hør, hadde på forside hvor det sto uh, «Nordtug trøster i lar etter rapporten og så hadde det tatt sånne av dem. Uh, så det, det her har vært, var da på den tiden en svær sak, så det eneste han egentlig sier i den boka, er at han henviser til den, den nye artikkelen. Og så sier han at... Uh, den artikkelen var skrevet på en måte som gjorde at man ikke skjønte om det var han eller den andre kjente herremannen som var faren. Er det men, fra Bekkelhaget? <laughs> det, det er ikke norskpillkongen fra Bekkelhaget det, det kan jeg si, jeg kan avklifte Da er i hvert fall en ja. Da er det bare flink <laughs> millioner
2: <laughs> Men er det noe av selve innholdet? Jeg, jeg merker er, at nå
1: prater du? jeg meg inn i et søksmål Jeg prater meg inn i et større søksmål
2: Da gir vi <laughs> får jo kjøpe meg den fine første opplaget på Finn
1: Ja, jeg, den er vel mest sannsynlig Går under hammeren om uh, ti år Sammen med tingene til Orleby Som <laughs> av
2: kulturarven, ville jeg tro. Mm. Men uh, burde ikke boka egentlig het Life?
1: <laughs>
2: <laughs> en annen ting som var litt interessant med den boka var jo at uh, han fortalte om en uh, periode hvor han ja, enten var overtjent eller hade kyssesykene eller et eller annet, eller sånn normalt sett når det oppstod noe sånne veldig slitsomt, så dik kan slappe et par dager og så kommer man seg tekt ned og så her gikk tiden og gikk tiden. Mm -hmm. Og det gikk en uke, han ble ikke bedre, det gikk to uker Han, altså han var så ut av formen at han klarte ikke å gå opp trappa i huset
1: Nei, Og det var, var rett før skivhjem i Oslo som var liksom det ultimate høydepunktet i karrieren Så det visste han, hadde han visst i 6-7 år, hadde han visst om det Så det var jo fullstendig krise Og det endte jo med at han drog opp til snåsa mannen og fikk hjelp til å komme seg på beina
2: Ja, det er jo faktisk helt crazy ja. Han var også så dårlig at han ikke orket noen ting. Mm. Og så til slutt da, gir en desperasjon Så klarer en kompis og overtaler han Til at de skal drape til Snåsa mm. Og bare på hjemturen derifra Så er han bra ja, igjen ja.
1: ja, det er sånn han forteller den historien ja. så,
2: um... Er det doping?
1: Det er... Står du på dopingliste? <laughs> Nå er jeg feil med å prate med en i et andre søksmål <laughs> Nei, 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 vet du, nei jeg, jeg, jeg vet ikke hva det
2: snåsa Hva som skjedde oppe på snåsa men Det eneste du vet er at gutta fra snåsa De har snus dåsa Det vet jeg også
1: altså Det som jeg synes var mest som fascinerende Med med den nordtug Hvordan han jobba, Var jo den sommeren før Skivem, og den sommeren som ledde opp til at han fikk den der treningssmelen uh, ja. da hadde han jo de der dagene om den sommeren der, så fortalte han sånn han, han gjorde det samme hver dag han sto opp sånn i åttetida så spiste han seks brødskiver som man måtte skjære sånn at de ble tjukke nok fordi hvis du hadde sånn ferdig oppskåret brød, så ble, de, ble han aldri mett så spiste han seks brødskiver med ost og syltetøy som Mai Morans hadde lagd så satt han liksom i en time og visualiserte treningsøkta. Så dro han ut, og så som han sa, da øvde jeg på avslutninger etter fem mil. Men da kan du ikke bare øve på avslutninger, da må du gå fem mil først, og så må du begynne å på avslutninger. Ja. Så gjorde han det, jeg gikk en fem mil på rulleskjøter, og så begynte han å øve, øve på avslutning. Og hele den turen, den treningsøkta, så visualiserat om vad ting var i kollen så altså, alla trärna runten blev til liksom tribunen i kollen bilarna som körde förbi en på vägen blev till liksom som gick förbi en alltså regnet til snø. snö sammen allt samman øh, visualiserat han över till kollen så kom man dra han hjem etter at han hade färdig med den första ökten så så han var helt sånn stresset, for han måtte så kjapt som mulig spise og legge sig sove. Så kom han hjem, spiste han seks nye brødskiver med ost og syltetøy, i han noe lase, sov to timer, sto opp, spiste seks brødskiver med syltetøy og ost. Så satt han seg ned og visualiserte litt, så gikk han ut og gjorde det igjen. Ny økt, så hjem, spise middag, spise ny middag, legge seg.
2: Det var dagen hans. Så det man kan se si om det er at når man har miste ikke har motivasjon lenger, så må man slutte. Da, da må man legge opp. Fordi det ja. der er ikke for vanlige folk. Jeg tror ikke vanlige folk skjønner hvor ekstremt tart disse toppidrettsutøverne og de ekstreme av dem trener.
1: Nej det der er jo helt uh, absurd. Og det som også gjør det enda litt sånn enda sykere eller enda vildere er jo en annen sånn som man sa. Det med når du ser liksom oppløpet etter en fem mil så er det stort sett de samme type fem-seks løperne som det som regel står mellom. Men bak dem så kommer en ny pulle, bare, de det kanske bare 50 meter bak, eller 100 meter bak, med 10-15 løpere som de fleste av oss aldri har om. De gjør akkurat det samme. De trener like hardt. Det drar på de samma høydesamlingene, de er lika asketiske, det holder sig unna alkohol, de holder seg unna alt mulig rart. På fem mil så er de typ bare noen sekunder etter det aller beste.
2: Men det de glemte ikke det var å rekke opp hånda når skulle på do og ta push-ups når var ni år. <laughs> ja, det var akkurat det. Men hele det der
1: regimet, da du tok opp den uh, boka nå, så tänkte jeg at um, for er noe, du er jo jævlig opptatt av de tingene der selv Du har skjønt at du, du kjører ganske hardt løp Ja, ja, ja.
2: og det er derfor jeg har vært inspirert av Nordtok mm. også og Egentlig kunne jeg godt tenkt meg at jeg hadde en tidsmaskin tilbake i tiden Til jeg var uh, ni år Og så ska jeg også begynne å rekke opp hånda i Og gå og ta for <laughs>
0: Push me, push, oh, push me, push. Push da vi spilte på et julebord på Frogner fjor Så sendte du og wifeen din noen meldinger til meg Der dere klaget over støynivået mm. Og da var vel klokka kanskje rundt sånn 22 på kvelden Nå er vi rundt midnatt her Hvor tidlig man legge seg for å være en konkurransediktig fyr i bokbransjen, egentlig?
1: Nässa, altså, det var jag hörde dig prata om det på en annan podcast uh, vi hade ju gått och lagt oss där. Okay, okay. Så illa hade det inte blivit. <laughs> men, men men vi hade några unger som hade lagt sig. Vi hade satt oss läsa liksom, med riggar skrei till i soffan här och skulle akkurat se på nå TV-serier. Och så är var det bara det att hela huset ristade er i trehus. Så det är ju det är bass, ingenting annat är luse. Så første reaksjonen var jo minna om den som vi kunne ha av og til på i kollektivet i Brynsegn når horekundene kom på besøk. Men Ganske kjapt så hørte jeg så et eller annet sted bak basten her, Så var det noen toner jeg kunne, ja, jeg kunne gjenkjenne Og Så derfra ut var det jo alt greit Så da, det jo, da var det jo fest oppå
2: Men, men jeg, jeg skjønner jo den greia der da, For det er jo veldig lytt i sånne gamle hus Og jeg husker vi hadde en konsert i en leilighet Til en på Frogner för ett par år sedan och då byntade de gästerna där då. Jag säger si att det var 40 gäster. De började hoppa i takt mm -hmm. i golvet. Och jag kände att det golvet det var sviktade då. det var så extremt att jag lite som sånn diskret gick och ställde mig helt inne i hörnet på rummet där för att jag jag faktiskt trodde
1: att det skulle plötsligt gå igenom till naboen under då. Det som bara ett viktig element där är att det är bara en lägenhet i ett hus. Det är en etage i ett hus och så det, sitter vi i etagen ovanför. Det helt egnet til konsert Det er ikke,
2: det er ikke. Hadde de hengt opp nabo-varsel
0: eller?
1: Nei, 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 de hadde det heller Men uh, vi er gode nabor da altså, og, og
0: vi, <laughs> nei, vi er rause på festene Ja, hvis uh, det skjer igjen Fordi vi snakket om at de skulle bukke oss Neste julebord også Så får vi sende nabo-varsel til dere da Ja, men det er bra, det er bra Eller at dere kommer ned og
1: tar en toast Da blir det oppvarming med kjære mamma Og et uh, par kjemmer slager yeah. <laughs>
2: Men uh, apropos uh, kona di, eller kjæresten din, eller hva det er Fordi at hun har jo denne podcasten med Synove Skarne ja, Hun er kollegaer rett og slett What up? Og jeg uh, hørte en episode der, som jeg ja. synes var ganske morsom da. Altså, Hun er jo flink til å fortelle Og da fortalte hun om en episode når dere hadde vært i Saint-Tropez ja, ja. Og så hadde du blitt um, forvekslet med vokalisten i Maroon 5
0: eller ja, ja, ja. Sånt, Og endte Nei. opp med en... Um,
1: ja, gratis lunch. Vi hadde bare hørt noen rykt om et sånn strandklubb i St. Som skulle være det hotteste og mest trendige det året Så vi dro ut dit Vi hadde med liksom en ettåring Og bare av reine kjærlighet ville se hva som skjedde der og där var det jävla bra tryck men fra vi kom in dit så blev vi så jävla gott att vara på. Det vi blev fullt till strandseng, strandsäng. var ordnat att att vara på. Vi hade liksom en liksom egen närmre sån liten butler som stod på sida där och tog emot beställningar och sånt nå. Og spiste lunsj Og eierne av klubben kom bort Og ville ta bilder med meg Og, sånt, og da skjønte De jeg De digget <laughs> både mine damer og herrer Og satansirkus ja. en, en, en stund der så tänkte jeg at uh, Det kanskje
2: <laughs> <Hadde laughs> Yogafar er en skikkelig stor I saint <laughs>
1: Men på det tidspunktet der så begynte jeg å skjønne at nå, nå lever vi på lånt tid Og det var, ja, det var rett og slett at de trodde at jeg var han Adam Levine Eller hva han vet for noe, i Room 5
2: ja, og da slapp dere å betale for alle sammen? Ja, ja, vi slapp å betale
1: for alle sammen Så med en gang vi skjønte det Så dro vi jo med en gang For da skjønte vi også at dette kan bli et Men det ble problem. hummer
2: og champagne og fullpakke? Ja, faktisk, vi fikk
1: noen champagneflasker Også til bordet, stemmer det, vi det. Mm. Den regningen ble I
2: hvert fall på et nivå hvor jeg ikke Var komfortabel med å betale som jeg heldigvis slapp da. Og da henger det et bilde av på det stedet sånn, Her har han Adam Lovine Det spist. henger nok et
1: bilda av meg og sjefen På <laughs> shoppen der På skryteveggen Som jo selvfølgelig er, det, det, er det, det er det minste Jeg kan by på sånn så det var en glede fra alt i år
0: Til så tänkte jeg at vi kunne Avslutte med å spille En låt fra din karriere Som du selv er mest fornøyd med med det er uh, eller Yoga Fire <trykker> Eller den CP-låtte <trykker> Hvilken låt er det du tenker å velsigne gaten fyrt. med? Sånn helt til slutt ja, det er et uh, godt spørsmål
2: Du kan jo også velge mellom Maroon 5-låter da Ja, faen det kan jeg, det er jo jævla morsomt <trykker>
1: Men fan nå husker jeg jo ikke hva de Maroon
0: 5-låtene heter eller
2: Det burde du gjøre når du tross alt er vokalist der <trykker>
0: <trykker> Ja, det nå har jeg, jeg glemt titlen, men det var en av de siste låtene på Satan's Circus som jeg synes var veldig bra. Jeg på det var den som het uh, Satan's Circus, ja.
1: Ja, og ja, den, ja. Mm. Den var jo faktisk litt eksperimentell til den tiden å være. Den hadde, hadde ikke trommer. Nei, sånt, det var sånn. ja, en gitarbar. Ja, den, den helt en, uten trommer. Akustisk gitar bare som sånn mm. går. Kanskje det var noen knipsinger og noe sånt noe der. Ja. Og den har spilt den sånn, på gata. Noe av det spilte vi inn på gata for å få litt sånn lyd fra I Bolivia, eller Brinsen? Nei, eller var det, nei, det, nei, det mm. tror jeg var uh, faktisk på gata i uh, Tøksfors i Sverige. <laughs> ja, så det var var det så opp i en Gratulerer. Mm. Ja faen, det ble ikke noe brustesting heller Fy faen, det er helt uh, Det er Det er ofte grid Men det ble champagne da Det, det ble det det ble det. Ja. det ble det
2: Når vi først får Maroon 5 i studio <laughs> Så kommer champagne på bordet
1: Den låten har jeg ikke har hørt siden Den platta ble sluppet Så Jeg mener å huske at den er litt sånn Den er bare litt preg av en Et forsøk på å lage en litt sånn løs i snippen uh, små eksperimenter låt men som er egentlig ganske pretensiøs <laughs> så med de ordene
0: så er det vel,
1: uh, vel helt riktig å fyre av den Ok,
0: men nå må vi se si en stor salut til dig for at du møtte opp her hos Lotion og, og fortalte din livshistorie Det har vært en glede å være her Og så er det til gatene som alltid Da avslutter vi med Satan Sirkus med Apoio
1: Skjønner ikke hvorfor ingen tenker at en manns terrorist er en annens frihetskjempe det. Du ben, og det ser ut hårene etter vennene en kar som har blitt drept Og hvis nok er ja, min Alt det blir kakka inn alltid med på dagsvinn Men ingenting av det du har sett Har redd i dagen din Så du gir den andre kanalen en sjanse Men der er det bare en serie om familien Anker Hansen Og det var det virkeligheten hadde å by på Så faller i søvn og i en drøm Der du ser hele verden utenfra Og du forstår det da Tjorda er et sirke som Satan underholdes sa. av